0: De la question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? Comment faites-vous? Qu'est-ce que ça va changer?
1: Caroline Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation à la rencontre d'une mathématicienne d'exception une chercheuse à l'esprit libre et ouvert Nalini Anantaranam qui vient d'être nommée professeure au Collège de France titulaire de la toute nouvelle chaire de géométrie spectrale sa spécialité, si tant est que cette chercheuse inclassable membre de l'Académie des sciences lauréate des prix scientifiques et mathématiques les plus prestigieux internationalement reconnue et appréciée pour l'éclectisme de ses travaux, puisse être résumée, réduite, au fond, à un seul champ de recherche. Car Nalini aime explorer toutes les pistes et faire le lien entre mathématiques et physique, physique quantique, physique des spectres ou mécanique céleste, pour mieux comprendre ce qu'on appelle les systèmes dynamiques chaotiques à toutes les échelles. Elle s'intéresse tout particulièrement à l'influence de la géométrie des objets sur la propagation des ondes. Autour de la question Comment entendre la forme d'un tambour Question qui résonne comme une devinette ou un zen, inspirée en fait d'un célèbre article du mathématicien Marc Kac. Peut-on entendre la forme d'un tambour À méditer et à découvrir ensemble sur les bonnes ondes de RFI et sur le site du Collège de France, avec le professeur Thomas Romer qui accueillait le 10 novembre dernier Nalini Anantanaram pour sa leçon inaugurale intitulée « Histoire de spectre ».
1: On a quand même une très longue tradition mathématique au Collège de France, bien comme l'a rappelé notre collègue Pierre-Louis Lyons qui vous a présenté qu'il n'y a euh, jamais eu une chaire au Collège de France expressement dédiée à la géométrie spectrale. La théorie spectrale, d'après ce que je n'ai compris, est un point de rencontre de nombreuses disciplines mathématiques et s'intéresse au lien entre la géométrie d'un objet et ses fréquences de vibration. Elle cherche à comprendre le lien entre la géométrie initiale d'un problème, comme la forme d'un instrument de musique, et le spectre, à savoir la fréquence propre de l'objet. Dans l'interview que vous avez donnée au journal Le Monde, vous dites, et je vous cite, « Je regrette que ma discipline ne soit pas enseignée comme une connaissance au même titre que l'histoire ou la physique. » mais qu'elle le soit souvent pour d'autres raisons, comme la sélection des élèves. Ici, cher Nalini, au Collège de France, il n'y a pas d'élèves, il n'y a que des auditeurs. Donc vous avez cette possibilité d'un enseignement des mathématiques comme une connaissance, connaissance qui est toujours en évolution. Soyez donc la bienvenue, nous sommes impatients de vous entendre. Merci.
2: Impatient, nous aussi. Bonjour Nalini Anon Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Alors, Je signale juste à nos auditeurs et aux internautes qui réagissent déjà sur notre page Facebook <rire> qu'ils peuvent voir et écouter l'intégralité de votre leçon inaugurale, suivant vos cours également en accès libre. On le rappelle sur le site du Collège de France. Ce qui doit évidemment réjouir la formidable passeuse, diffuseuse, infuseuse et transmetteuse de sciences mathématiques que vous êtes, Nalini, comme le rappelait le professeur Romère dans le portrait que le journal Le Monde vous a consacré, intitulé « L'électron libre des mathématiques ». Vous avez dit, regrettez que votre discipline, donc les mathématiques, ne soit pas enseignée comme une connaissance, au même titre que l'histoire par exemple. Les maths euh, alors, font peur ou sont un outil de sélection Or, pour vous, Nalini Anantaraman, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que c'est que les mathématiques, pour vous
3: euh, Pour moi, c'est d'abord euh, une manière de connaître le monde. Et quand je, quand je, ce que je voulais dire lors de cette interview, c'est si on demande à... à aux élèves, à quoi sert l'enseignement des, des, des langues, par exemple euh, Ils vont tout de suite dire, ça sert à pouvoir euh, s'exprimer dans un autre pays. Mmh. Si à quoi sert l'enseignement de l'histoire Ben, ça sert à mieux comprendre euh, le monde actuel. Si on demande à quoi sert l'enseignement des mathématiques, mmh. quel est le but Même si je pense, si on demande ça presque aux professeurs de mathématiques, quel est le but de l'enseignement On entend des choses euh, pas très claires. Quoi. Ça sert à former l'esprit. Ça sert à euh, formé à la rigueur, ou alors ça sert à, pour l'orientation. C'est
0: ça. Mais on ne
3: dit jamais, on dit assez rarement, les maths, c'est intéressant en soi. C'est une science qui existe depuis très longtemps. Euh, ça existe depuis la nuit des temps. Les ouais. hommes, c'est quelque chose de très humain. Les hommes ont toujours euh, instinctivement fait des mathématiques. Et c'est une manière de. Pour moi, c'est. D'abord, une manière de connaître le monde. Une manière de connaître le monde par l'abstraction, au fond, de, de se représenter le monde autrement
2: à l'aide des outils mathématiques. Euh, Galilée disait que le monde était écrit en, en langage
3: mathématique. C'est ça aussi, finalement Donc c'est fondamental euh, Oui, c'est fondamental. Il y a certains, il y a certains phénomènes euh, naturels qu'on n'arrive pas à comprendre, à expliquer, si on ne les met pas en équation. Alors on
2: va, on va le comprendre euh, à partir du titre hein, qu'on a utilisé pour cette émission autour de la question « Comment entendre la forme d'un tambour ?». Je vous le dis, c'est un titre inspiré par un article scientifique célèbre d'un mathématicien de, de renom « Peut-on entendre la forme d'un tambour ?». C'est là-dessus que vous travaillez, Nalini Anantharaman. Euh, c'est ça, finalement, la géométrie spectrale. Sauf qu'on n'a pas de tambour là en studio, mais vous n'êtes pas venu sans rien, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec trois bouteilles donc une en verre un peu longue, une en plastique euh, euh, qui est un peu plus euh, qui doit faire 50 centilitres et puis et puis une en verre également mais euh, euh, un peu moins longue euh, et vous allez quoi vous allez souffler alors, dedans pour oui, de va... la forme ou on va essayer de trouver la forme quand vous soufflez dedans dans quel sens ça va marcher
3: euh, alors voilà je vais je vais présenter une variante de, donc, de la question de ma carte c'est euh, peut-on entendre la forme d'une bouteille donc, dans une bouteille, on peut souffler, ça fait un, une note. Et effectivement, ces trois bouteilles jouent trois notes différentes. Il euh, y en a une qui est courte et trapue, euh, cylindrique avec euh, un angle droit, une qui est un petit peu plus ondulée et une plus fine et plus haute. Euh, donc on peut soit se demander, bah, en regardant la forme de ces mm -hmm. bouteilles, est-ce qu'on peut deviner laquelle sonne le plus grave c'est-à-dire de quoi ça dépend Est-ce que ça dépend du volume de la bouteille Est-ce que ça dépend de sa hauteur, de sa ouais. largeur Est-ce que ça dépend de sa courbure Là, vous avez des bouteilles qui forment un angle droit. Comment est-ce que ça va changer la note produite par la bouteille Donc ça, c'est la question posée de manière directe. Et la question que l'on appelle la question inverse, c'est si je vous joue, euh, si je vous demande de fermer les yeux et de Allez, je, vous joue, dans la radio, et je, je vous je la joue les notes des trois bouteilles. <tousse> <tousse> Est-ce que petit quiz, est-ce que vous, vous pouvez associer euh, la note à chaque bouteille les yeux fermés? Associer ça la note à une forme, voilà. ça semble impossible. C'est-à-dire euh, même la question plus, plus sérieuse. Alors l'article de, Mar... de, Mar... de Mark de c'est une des raisons pour laquelle il a été célèbre. C'est qu'il a un titre assez amusant, beaucoup plus amusant que le... la plupart des titres des articles de mathématiques. C'est ça. Peut-on entendre la forme d'un tambour? Là, Mais d'une manière générale, la, la question c'est euh, euh, Est-ce qu'on peut faire le lien entre la forme d'un objet et la, la manière dont les ondes se propagent dans cet objet
2: C'est ça, parce qu'en fait, c'est des ondes. Alors, je rappelle juste comme ça que vous êtes musicienne, par ailleurs, outre euh, le fait que vous soyez mathématicienne, pianiste, vous jouez aussi de la flûte traversière. Voilà Alors, pourquoi mon premier vous arrivez instrument, à jouer dans, voilà, mon premier euh, dans les instrument,
3: c'est le piano, mais j'ai eu une période euh, flûte traversière et puis je joue un peu d'orgue aussi. D'accord, dans lequel il y a aussi du passage il y a aussi de l'air et de des, des ondes. Voilà. Euh, donc ça, c'est un côté un peu ludique de la question, mais en fait, c'est une question qui a énormément d'applications beaucoup plus sérieuses, hein, parce que par exemple, quand on fait une échographie ou qu'on veut explorer les sous-sols, euh, on envoie des ondes à l'extérieur et on essaye de, d'après la manière dont se propagent les ondes, par exemple dans le corps humain, on essaye de reconstituer ce qu'il y a à l'intérieur. On ne se pose même plus la question maintenant qu'on voit une échographie de mais comment non. on fait pour, de, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur oui, juste pour voir en mettant en mettant simplement une sonde à l'extérieur c'est en laissant en propager des ondes. Et, et donc euh, en fait, c'est-à-dire que la question vous posez
2: ce quiz en regardant la forme de ces mm. bouteilles en entendant leur son, c'est pas possible d'y répondre comme ça
3: euh, J'ai un petit peu réfléchi, je pense qu'il n'y a pas de réponse intuitive. Euh, si, je ne sais pas si vous avez réussi à mémoriser quelle bouteille jouer non. quelle note, mais... <rire> Pourtant, Franchement, la plus grave, je crois que c'est celle-ci, qui, qui est aussi la plus fine et la plus longue. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de manière de deviner. Il faut vraiment écrire des équations, ah, qui sont voilà. des équations qui viennent de la physique. Parce qu'il y a des lois de la physique qui nous disent comment se propagent les ondes. Il y a des forces de pression qui interviennent, etc. Donc, on... C'est des équations avec des lettres, hein, des X, des Y, euh, souvent. Il faut, il faut en passer par les mathématiques. c'est ça Je que vous pense dites, vraiment que cette question-là, on peut pas y répondre sans euh, passer par d'abord la mise en équation d'après les lois de la physique, puis l'étude mathématique de ces équations. C'est ça, des courbons, vous, vous reliez les deux et vous ne voulez pas, non pas différencier les deux,
2: mais vous dans vos sujets d'études, dans vos sujets de recherche, c'est toujours extrêmement large. J'ai d'ailleurs à ce sujet une question à vous poser tout de suite. C'est pas moi qui vais vous la poser, elle est soulevée par un autre génial mathématicien. Mathématicien, éclectique comme vous, empêcheur de penser en rond comme vous, c'est le professeur Étienne Gis qui était récemment notre invité pour faire passer les sciences mathématiques ou physiques à travers l'étude des flocons de neige ou d'un ballon de foot. Il a une question pour vous, Nalini, on l'écoute.
4: Bonjour Nalini, c'est Étienne qui te parle. On me demande de te poser une question et j'ai envie de te poser la question suivante, que j'ai été très impressionné pendant ta, ta leçon inaugurale au Collège de France. Quand à un moment, alors que tu parlais beaucoup de physique, de maths, de maths, de physique, tu as essayé de te défendre en disant « je suis mathématicienne ». Et tu as même dit « j'en ai un peu marre que mes amis me demandent si j'ai fini de compter les étoiles dans le ciel » ou quelque chose comme ça. Quel est ton ressenti face à cette incompréhension du grand public sur la différence entre les maths et la physique
3: Votre réponse, Yernalini Anantharaman. Anantaraman euh, alors, en mathématiques, on, comme je l'évoquais, on travaille sur des objets très abstraits qui sont des équations euh, et des objets dont la plupart de nos interlocuteurs n'ont pas l'habitude. C'est très difficile en faire de, de faire passer auprès de nos proches euh, d'expliquer vraiment faites. ce qu'on fait. Parce qu'au fond, tout se passe dans, dans votre tableau noir mental, j'ai envie de dire, euh, euh, quand il est question de mathématiques. Enfin, c'est de l'abstraction. C'est l'abstraction. On démontre des théorèmes. On écrit des formules. On dans des théorèmes. et euh, Moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à assumer. Je trouve ça difficile dans des conversations de, de voir... Euh, le regard un peu sceptique de mes interlocuteurs. Et donc, là, euh, déjà, d'une part, moi, j'aime bien savoir que les questions que j'étudie ont un petit rapport avec la physique, donc avec le monde concret, même si je n'ai pas du tout en vue d'application euh, technologique. Hein. Ce n'est pas forcément ça qui qui m'anime, euh, mais j'aime avoir ça dans un coin de la tête et puis euh, j'utilise beaucoup euh, le lien avec la physique et les expériences pour essayer de faire comprendre à, à mes amis ce que je fais mais ça, comme le disait Étienne comme j'en ai parlé lors de la leçon inaugurale ça, il y a souvent des malentendus mmh. euh, des amis croient que je suis physicienne j'étudie la mécanique quantique ou euh, quand je parle de mécanique céleste ils pensent que je suis astronome alors que vraiment je démonte voilà, je oui, de ma théorème, je suis mathématicienne euh, la, ma manière de comprendre les chose c'est vraiment par la démonstration. Euh, il faut alors par exemple pour revenir à ce problème des bouteilles, il faut écrire une équation mais après il... Il... on essaie vraiment de démontrer des théorèmes qui vont dire bah si la bouteille est courbée comme ça, elle ces fréquences propres, qui sont les notes qu'on entend, vont euh, prendre telle ou telle valeur. C'est vraiment par le théorème qu'on, c'est notre outil en fait, c'est la démonstration de théorème. C'est votre outil, mais en même temps, en tant que mathématicienne, vous faites constamment des ponts, des liens. Vous ne vous
2: enfermez jamais. Vous avez commencé à travailler sur la théorie du chaos. Enfin, euh, si certains de vos amis vous croient astrophysicienne ou physicienne quantique, c'est pas tout à fait par hasard, parce qu'au fond, vous, vous vous travaillez, comment dire, avec vous changez régulièrement de, de sujet. Au fond, je ne sais pas si c'est trouvé qui vous intéresse, et peut-être chercher. Mais en tout cas, vous, vous faites feu de tout bois,
3: euh, euh, si je peux le dire comme ça. Euh, J'aime bien avoir une vision relativement panoramique euh, des mathématiques. Euh, peut-être ça peut... Alors oui, Pour les personnes qui ne savent pas comment marche la recherche, ça peut être étonnant de dire ça. Mais La recherche est devenue de plus en plus spécialisée. Et donc, il y a des chercheurs qui travaillent essentiellement en théorie des probabilités ou essentiellement en algèbre. Et il y a moyen de faire de la, la recherche très intéressante sur des sujets très pointus. Mais moi, c'est bon, vrai que ce n'est pas forcément ça qui m'attire. J'aime bien garder un œil sur plusieurs domaines des maths avec une petite un petit un petit intérêt pour la physique et j'aime bien faire des passerelles entre les différents domaines euh, euh, peut-être bon voilà je ne sais pas si c'est étonnant ou non mais c'est ça que j'aime Ce c'est pas forcément c'est pas forcément creuser à fond un sujet donné, mais c'est plutôt voir des liens entre plusieurs sujets différents. électro libre,
2: hein, c'était le titre de l'article du Monde, électro libre des mathématiques éclectique. Euh, vous n'êtes pas tellement nombreux dans, dans la sphère des mathématiciens et des mathématiciennes à, euh, à aborder autant de sujets différents, à oser finalement euh, euh, ouvrir
3: comme ça un peu les portes et les fenêtres. Euh, écoutez, j'ai du, du mal à dire en, en, en j'ai été frappé en fait euh, quand j'étais il y a une quinzaine d'années euh, en discutant avec un mathématicien américain euh, un peu plus âgé que moi il avait une vingtaine d'années de plus que moi il m'a dit votre génération vous avez de la chance parce que il euh, y a quand même des grandes figures des mathématiques par exemple Terence Tao dont vous avez peut-être entendu parler mais, mais plusieurs autres qui ont cette vision comme ça très ouverte qui dans les années 60, avait un peu disparu. En fait, j'ai l'impression que les mathématiques se sont vraiment divisées en branches assez cloisonnées après la Seconde Guerre mondiale. En particulier, il y avait vraiment une division entre maths purs et maths appliquées, qui n'existait pas avant. Et on, maintenant, on est un petit peu en train de revenir là-dessus. On, on, on est en train de chercher, si possible, à former des étudiants euh, qui soient moins complètement orientés vers les maths pures ou moins... Orienté vers les maths appliquées. En tout cas,
2: vous avez commencé, je l'ai dit, à travailler euh, sur le, le, la théorie du chaos, euh, même à travers ces bouteilles ou ces formes d'ondes ou cette géométrie spectrale, c'est les systèmes dynamiques chaotiques que vous, que vous étudiez et vous vous posez cette question, on peut la dire comme ça, pourquoi il y a du chaos dans les ondes
3: au départ, voilà, au départ, mon sujet de recherche, c'était euh, la théorie des systèmes dynamiques chaotiques, qui n'est pas du tout, une... en gros, euh, grosso modo, un système dynamique. C'est simplement un système qu'on laisse évoluer dans le temps. Et chaotique, ça veut dire que euh, s... le système a l'air de se... de se comporter de manière aléatoire. Mm -hmm. Et c'est une théorie qui avait été développée à partir de... des travaux de Poincaré sur le système solaire, dont les gens pensaient au départ qu'il n'était pas du tout chaotique. Et Poincaré, euh, un peu par hasard, a trouvé le contraire, qu'en fait, il était, il, il était chaotique. Le mais mathématicien Henri Poincaré. Le, le mat et, oui, le mathématicien. Voilà. Et vous êtes d'ailleurs lauréate du prix Henri Poincaré. Je vrai. Dit, en passant. Et je suis allée à l'école primaire Henri Poincaré. Henri Poincaré, magnifique. <rire> <rire> et voilà, enfin, une ce que je veux dire, c'est que c'est une théorie qui, a, a priori, ne s'applique pas du tout aux équations des ondes. Euh, mais. Cela dit, dans les expériences, on voit que certaines ondes ont ah. des comportements qu'on a envie d'appeler désordonnés, chaotiques, et on a envie de comprendre pourquoi. Et depuis, euh, disons, voilà, depuis le, le milieu du XXe siècle, on a envie de comprendre si la, la, la théorie des systèmes chaotiques peut s'appliquer aux ondes. J'ai essayé de contribuer à ça à partir de mes connaissances sur les systèmes chaotiques. Oui, on voit que vous ouvrez bien les fenêtres et,
2: les, et, les, et, les, et, les, et toutes les ondes possibles et imaginables. Et il y a d'ailleurs, pour expliquer hein, ce genre de, de, de théorie quand même très complexe, euh, il y a quelques tentatives j'ai envie de dire intéressantes sur le net pour expliquer notamment la théorie du chaos. Alors avec les images c'est mieux mais là on est à la radio, chers amis auditrices et auditeurs. Donc je vous propose un très court extrait euh, d'un épisode du film chaos. C'est un film mathématique, on situé de 9 chapitres de 13 minutes, qui est tout public autour donc de tous ces systèmes dynamiques, chaotiques, de l'effet papillon, la théorie du chaos. Il est produit par Joss Lace, par Étienne Gis, que l'on a entendu précédemment, euh, et par Aurélien Alvarez. Est disponible sur le net en plusieurs langues. Introduction sonore tout de suite au cinquième chapitre du film Chaos, dans la voix de l'acteur qui aime bien les maths, Thierry l'ermite
1: Ah, qu'on aimerait comprendre le mouvement des objets célestes. C'est un vieux rêve. Certains ne pensent-ils pas lire leur destinée dans la position des astres Peut-on prévoir les collisions entre les planètes La gravitation, pourrait-elle éjecter certaines planètes à l'infini Ou au contraire, faut-il s'attendre à une stabilité du mouvement du système solaire Voilà des questions bien délicates. Comme toujours, en maths, face à un problème trop difficile, on cherche d'abord une situation plus simple.
2: Bon, la suite en images, hein, sur Internet, ce sera plus parlant. Mais c'est juste, finalement, en mathématiques, euh, Nalinia Nantaraman, on, on, il faut réduire quand même le problème, en science en général, pour, pour trouver euh, euh, réponse ou piste de réflexion à des questions
3: énormes. Finalement, ce qu'on fait, c'est... On... Le mot « abstraction », ça veut dire on, on s'éloigne de la réalité. Mmh. Et on espère qu'en faisant ça, on, on simplifie les choses. Pour beaucoup de gens, l'abstraction, ça veut dire que ça devient très difficile. Oui, Souvent, compliqué. les gens disent les mathématiques, c'est abstrait, c'est compliqué. Mmh. Mais en fait, l'abstraction, c'est une simplification. Euh, euh, et cette simplification permet de voir des liens entre plein de problèmes variés. Mais euh, oui, oui on en fait, en, en, en écrivant... Les équations de l'air qui vibre dans ces bouteilles, on le simplifie finalement oui, on ne complique pas. C'est quelque chose... Euh, euh, alors, je ne sais pas comment fonctionne
2: votre cerveau et ce que vous voyez dans votre tête, mais, Nalini, c'est quelque chose qui, qui vous accompagne depuis longtemps, cet euh, euh, amour des mathématiques et cette euh, abstraction, finalement. Est-ce que ça vous accompagne aussi dans la vie Est-ce que, est -ce que, est -ce que vous, vous, vous regardez un peu le monde autrement ou, ou ce qui nous entoure, les ondes
3: euh, disons que euh, moi, j'ai grandi dans une famille de scientifiques oui. et donc j'ai toujours été sensible aux sciences et j'ai toujours, euh, à l'école, préféré les matières scientifiques. Je trouvais ça plus simple, vraiment, le, le fait de, de, de travailler sur les équations. Ou les oui, bah, cl très clairement, pour moi, les sciences humaines sont beaucoup plus complètes que, oui. que, que, que ce qu'on appelle les sciences dures. Enfin, mm -hmm. Les règles du jeu en, en sciences sont plus simples. Il y a les règles de la logique, les équations... Une fois qu'on sait un petit peu ce qu'on peut faire avec, mmh. les, les règles sont simples, je trouve. Donc voilà, c'est. Et, et, euh, et, mal et malgré tout, bien qu'étant une simplification, on peut faire euh, énormément de choses et agir sur le monde euh, avec. Autour
2: de la question comment entendre la forme d'un tambour, ou plus exactement comment entendre la forme d'une bouteille, hein, puisqu'on en a eu l'explication le, 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 pratique à la radio, comment relier la forme d'un objet à sa, sa géométrie à la propagation de ses ondes, on continue de s'interroger de manière vibrante et vibratoire à l'écoute de votre choix musical, cher Nalini, c'est Anne Sylvestre, avec une chanson qui vous voit très bien, « Frangine » sur RFI et qui nous entraînera ensuite vers une autre de vos frangines, mathématiciennes frangine Anne Sylvestre
5: Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes On se regardait chien et chat On détestait les redoublantes Souffre-douleur ou bien faillotte. On se poussait toujours plus haut On s'arrachait les bonnes notes On pleurait devant le tableau Pu rester. Angine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les. des garçons, commença la grande offensive On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive Et grande bringue ou planche-neige C'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège À l'accompagner sur lequel on aurait pu rester Qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes à des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érige à en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon On aurait pu rester frangine Ça nous aurait gagné du temps Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regarder était toutes assez belles et même celles qui ont pas le temps C'est tout pareil dans nos métiers on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte pour peu qu'on dépasse la tête on est toujours une exception chacune sur notre planète ce qu'on a pu tourner en rond Si on se retrouvait Frangina, On n'aurait pas perdu son temps Unissant nos voix J'imagine qu'on en dirait vingt fois autant Et qu'on ferait changer les choses Et je suppose aussi les gens Et qu'on ferait changer les choses Allez, on ose Il est
2: Allez, on ose Anne Sylvestre sur RFI, Frangine.
3: Pourquoi ce super choix musical <rire> euh, bah, Elle est mis à Je trouve qu'elle a une manière euh, très fine en fait, de décrire... Euh... Les, la condition féminine, les rapports, féminine, féminine, dire, hein, ouais. les rapports entre, entre filles et en particulier bon, il y a ce paragraphe sur les métiers cette et... phrase, pour, pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception euh, c'est vrai que nous on est assez peu de mathématiciennes en, en France et dans le monde et on est toujours présenté comme des exceptions alors qu'on se sent comme les autres mathématiciens, en réalité. On ne oui, se sent pas diffé... enfin, voilà
2: Effectivement, et on a un peu tendance à faire ça. Je signale que vous êtes donc une, alors je ne dirais pas mathématicienne d'exception, mais une brillante mathématicienne, médaille d'argent du CNRS, lauréate, entre autres, on l'a dit, du prix Henri Poincaré, membre de l'Académie des sciences à l'âge de 43 ans, et donc aujourd'hui, Nalini Anantaraman, professeure au Collège de France sur la nouvelle chaire de géométrie spectrale. Vous êtes aussi musicienne, pianiste, ça aurait même pu être votre profession. On y reviendra peut-être, en tout Cas, sur les bancs de l'école normale supérieure, vous avez été euh, la frangine hein, d'une autre mathématicienne d'exception, je ne sais pas comment le dire, mais dans la même promotion que la très brillante mathématicienne Laure Saint-Raymond, qui vient, et qui a été nommée, elle, pr première professeure permanente au prestigieux institut des hautes études scientifiques, à l'IHES. Alors, je sais qu'on vous associe, justement, mmh. souvent tous les deux, on l'a fait nous aussi, hein, car comme, euh, comme vous, Laure Saint-Raymond, c'est aussi une chercheuse engagée pour une meilleure diffusion transmission Enseignement partage des sciences mathématiques. Vous avez toutes les deux aussi envie d'ouvrir grandes les portes et les fenêtres de la connaissance. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous retrouve toutes les deux finalement en première ligne aujourd'hui, de projet de recherche collectif et créatif en mathématiques. Écoutons donc la professeure Laure Saint-Raymond, votre frangine, et vous réagirez ensuite.
0: C'est un système qui est arrivé un petit peu euh, à bout de souffle, en fait, euh, qui a voulu être toujours plus euh, productif, avec toujours plus de publications, toujours plus de prix, toujours plus de ceci, toujours plus de cela. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas possible de continuer dans cette, euh, dans cette dynamique et qu'il voilà, est urgent de trouver d'autres euh, façons de faire. Est-ce qu'on a été dommé à ces postes-là parce qu'il y avait une volonté générale de la communauté de changer un petit peu J'aimerais que ce soit la, la, la raison, mais je, je, je n'y crois pas tellement. Ou est-ce qu'on est, est d'une génération qui peut-être est plus sensible à cette euh, évolution des choses vous définiriez comment, justement,
2: votre votre sensibilité au fond à toutes les deux, de d'ouvrir de, de, un peu les portes et les
0: fenêtres et de pas vous restreindre à votre univers mathématique. En fait, pour moi, c'est une quelque part une une nécessité d'être ouvert pour être créatif. Et je pense que à trop vouloir pousser les gens en mesurant les choses de façon très quantitative. Et puis en voulant toujours euh, des gens qui sont euh, plus spécialisés, plus forts techniquement, on assèche un peu en fait, le processus de créativité. Donc pour moi, en fait, cette ouverture et puis le, le fait de ne pas se restreindre quelque part euh, à une compétition, parfois le milieu de la recherche est très compétitif, et puis qui soit basé sur, sur des critères extrêmement techniques, euh, pour moi, ce n'est pas juste choisir une autre direction, c'est juste euh, pouvoir respirer. <rire> Alors après, je pense qu'il euh, y a aussi sûrement des, des urgences en termes de, de développement scientifique. Je ne sais pas dire exactement. Euh, euh, pour moi, il y, y a une vraie question. Alors après, je ne sais pas si on se pose plus ce, ce genre de questions quand on commence à prendre de l'âge, mais euh, qui est de savoir euh, finalement quel sens on donne à son travail et mmh. donc euh, pour moi quelque part le sens de faire des maths c'est difficile de le vendre beaucoup, en tout cas pour la plupart des maths en termes d'application directe ou d'utilité mmh. sociale directe hein. et donc pour moi la question qui reste c'est du coup il, il, le sens c'est plus un sens artistique je dirais et si c'est un sens artistique qu'on cherche, alors il faut aussi laisser de la place effectivement, à l'esthétique, à, à, à l'échange, au fait de travailler ensemble. Voilà. Donc Quelque part, pour moi, ces valeurs-là, elles sont importantes parce qu'elles donnent du sens à ce qu'on fait.
1: Vous écoutez Autour de la question, Caroline Aschowski
2: sens à ce qu'on fait. J'imagine que c'est évidemment ça aussi qui vous porte et qui vous anime. Et puis, euh, Nalini Antaraman, euh, Laure Saint-Raymond euh, me disait aussi l'admiration qu'elle avait pour tous les projets collectifs, interdisciplinaires que vous menez. La transmission, ça aussi c'est important.
3: Euh, oui, là je pense que Laure, quand elle vous a parlé de ça, avait en tête euh, le, le projet interdisciplinaire euh, que j'ai dirigé à Strasbourg jusqu'à récemment, que euh, quand j'étais à Professeur à l'université de Strasbourg et qui était vraiment interdisciplinaire entre entre euh, c'était maths informatique astrophysique et l'idée enfin l'idée était plus généralement euh, grâce à, à cet argent qu'on a c est, c est, c est cette subvention qu'on a obtenue de l'université de Strasbourg c'était de pouvoir financer euh, des projets euh, interdisciplinaires entre maths et autres disciplines euh, et aussi aussi de former plus qu'on le fait actuellement, nos étudiants en mathématiques, à cette ouverture. Parce qu'actuellement, voilà, dans la formation en mathématiques euh, à l'université, c'est quand même très axé sur la technique mathématique et pas tellement sur, euh, sur l'ouverture euh, sur le monde. Et c'est ça que
2: vous déplorez, au fond. Enfin, que, en tout cas vous aimeriez qu'on qu fasse autrement, parce que vous-même, vous ne fonctionnez pas comme ça.
3: Euh, euh, et vous n'avez pas envie de fonctionner comme ça. Euh... Oui, tout à fait. Enfin, je... En, en oh, tout je... cas, vous,
2: vous, euh, euh, on a parlé au début de l'émission du rapport entre physique et mathématiques. Mm -hmm. Vous êtes venu autour de la question euh, comment entendre la forme d'un tambour ou d'une bouteille avec des bouteilles et vous avez euh, euh, soufflé dedans. Quand vous parlez des spectres, vous convoquez euh, la lumière. Euh, quand vous parlez du chaos, la mécanique céleste, mm -hmm. la physique quantique. Enfin, euh, euh, c'est-à-dire que, que euh, euh, pour vous. Ça ne peut être qu'en en interdisciplinarité, en, en réflexion au fond collective, -à, à la fois interdisciplinaire entre les disciplines, mais aussi collective, à mettre nos intelligences, nos imaginations, notre créativité à l'œuvre. Il, il
3: faut que les mathématiciens soient capables euh, d'écouter ce que disent les, scientif les autres scientifiques, mm -hmm. les, les politiques, etc., et, et dans l'autre sens être soit capable de communiquer l'intérêt ou euh, la passion pour ce qu'ils font euh, à la fois voilà aux autres scientifiques aux littéraires aux, aux politiques et en fait quand on m'a demandé si je voulais être professeur au collège de France bon un peu comme comme lors je me suis demandé pourquoi parce que je me voyais pas m'était jamais posé la question avant enfin oui, je oui. me voyais pas du tout euh, Devenir professeur au Collège de France, je, je me, ça ne correspondait pas à l'image que j'avais. Et je me suis demandé ce que je pouvais apporter si je oui. prenais ce poste. Et je me suis dit que c'était peut-être ça, cette capacité d'écoute et de, de discussion. Euh, et... De tentative de communication euh, autour des mathématiques
2: de faire lien de faire le pont alors je sais que vous êtes aussi très inspirée euh, alors on va citer une autre grande mathématicienne bien trop tôt disparue Mariam Mirzakhani qui est la première euh, femme mathématicienne iranienne à avoir été lauréate de la première médaille Fields féminine comme on dit je sais que vous avez suivi poursuivi prolongé ses travaux est-ce que c'est pareil est-ce que alors il se trouve que c'est une femme aussi mais mm -hmm. est-ce que il y, y a aussi il y avait aussi ici là, chez, chez cette chercheuse malheureusement disparue, Maria Mirzakani, cette ouverture aussi d'esprit Est-ce qu'il y, y a comme ça quelque chose, d'une forme d'appétence de, 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 de faire des ponts, de faire des liens
3: aussi euh, alors, je n'ai pas assez discuté avec elle pour pouvoir le dire. J'ai surtout parlé de questions de mathématiques assez précises. Euh, je pense que c'était quelqu'un d'ouvert. Je sais qu'elle a voulu être écrivaine dans un Mais premier oui, temps avant d'être prise de passion pour les mathématiques. Euh, C'est vrai qu'actuellement, je travaille sur des objets elle, dont, dont elle a initié l'étude, qui sont des géométries aléatoires. Quand on, quand on construit un objet au hasard, euh, euh, comment il va vibrer et d'ailleurs, en regardant, en regardant votre plafond, je vois que vous avez des magnifiques blocs de polystyrène. Oui, c'est pour le son. C'est pour le son voilà, bien insonorisé. Et qui ont des formes, alors, peut-être un peu fractales ou peut-être un ouais. peu aléatoires, mais qui sont censées insonoriser. Voilà, typiquement, les objets géométriques aléatoires auxquels on peut penser c'est peut-être ce genre de, de géométrie. Donc qui sont euh, le contenu de nos têtes. Voilà, et qui ont des, en... qui n'ont pas des formes régulières euh, et dont on peut se demander comment le son se propage à l'intérieur. Donc on, voilà, c'est euh, Maria Mirzakani avait introduit un modèle très particulier hein, qui n'a, oui, oui, oui. qui n'a pas de
5: rapport avec non, ces blocs de polystyrène, enfin qui,
3: un, un, un problème de géométrie aléatoire et en se demandant, euh, posant tout un tas de questions et euh, euh, j'ai je, je, un peu voilà, j'ai pris la, la relève sur une partie des questions qu'elle avait posées.
2: Vous avez les yeux qui mmh. brillent quand vous mmh. dites ça. Et, et au fond, vous vous intéressez toujours aux questions d'ondes, de vibrations. Est-ce que c'est aussi, on y reviendra peut-être, parce que vous êtes musicienne
3: hein, à l'origine. Je crois que vous avez hésité entre deux. Vous auriez pu avoir une carrière de, de virtuose, de pianiste euh, virtuose. Oui, je. Fin... C'est vrai que dans mes années de collège et de lycée, à vrai dire, dans mon temps libre, je ne faisais pas de maths. Hein. Je, je, je faisais beaucoup de musique et du piano, et du piano surtout. Et à un moment, j'ai voilà, commencé la flûte à l'âge de 12 ans. Mais, euh, et, et ça se passait bien, ça me plaisait, mes professeurs m'encourageaient. Donc, je me suis vraiment posé la question. Euh, la décision n'a pas été très simple. Mais je dirais pas que c'est... Enfin, ou alors c'est complètement dans mon subconscient, je ne pense pas que ce soit ça qui m'est qui, qui orienté vers la géométrie spectrale. Enfin, pour moi, c'est quand même deux aspects un peu disjoints de ma vie. Là, là, finalement, la, la, la raison pour laquelle euh, je me suis mise récemment à souffler dans des bouteilles, c'est pour préparer <rire> un exposé pour des lycéens euh, à l'Académie des oui. sciences, et c'est parce qu'Étienne Gis m'a dit à plusieurs reprises euh, que dit, voilà, tu fais de la musique, tu devrais peut-être euh, parler de musique et de, et, de, et de son et de maths. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment mon goût pour la musique qui m'est poussé vers, euh, vers la, la géométrie spectrale. Parce que ce n'est pas spécialement les applications directes qui m'intéressaient. Euh, C'est quoi euh, qui vous intéresse le plus là-dedans, dans cette question
2: d'ondes, de vibrations, de formes, de géométrie spectrale c'est difficile à dire enfin oui. à partager pour des profanes comme nous. C est, c est...
3: Alors Actuellement, bon, voilà, la, la question vraiment inspirée des travaux de Maria Mirzakani, sur laquelle je travaille, c'est le lien entre la taille d'un objet et euh, sa fréquence fondamentale, c'est-à-dire le, le son plus bas qu'il peut émettre. Oui. Vous avez vu sur l'exemple de ces bouteilles. Que, on imagine en général qu'un objet... Refaites-nous un, 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 un petit son un petit... pour nos auditeurs. C'est une bouteille Ça, très longue. C'est une bouteille très longue et fine et qui fait un son assez grave. Mais on a l'habitude en musique d'imaginer que les instruments les plus grands sonnent plus graves. Et c'est une intuition qui est en partie vraie, mais qui, est en fait, euh, est pas tout le temps, c'est vraiment pas ah. tout le temps le cas. Euh, on peut construire vraiment des, des, des contre-exemples, même des instruments de musique qui ne satisfont pas ça. Mais c'est une question de géométrie, euh, même indépendamment de toute application musicale. C'est oui. une question de géométrie importante de savoir si on peut construire des grands objets, mais qui ont une fréquence fondamentale euh, élevée, c'est-à-dire qui produirait un son aigu euh, si, si, on, si, si, on si on soufflait. Un son, ouais, un son, voilà. Ah, mais je, Donc, je, je comprends, je vous suis... Et ça a des liens, en fait, avec... Euh, C'est une question qui est omniprésente dans plein de branches des mathématiques, ça, est une, est qui, et qui est aussi liée à des questions d'informatique théorique, mais ça utilise la théorie des groupes, euh, de, la théorie de la combinatoire. Enfin, ça, actuellement, ce type de question est présente dans beaucoup de branches des mathématiques. On va vous laisser travailler mmh. sur ce genre de questions et on va s'arrêter justement
2: sur les mathématiques, les sciences mathématiques, qui sont à l'honneur en ce mois de mars, euh, c'est ça C'est un peu euh, une mode anglo-saxonne, mais je crois que c'est un peu Alors le, le mois des mathématiques.
3: maths. le 14 mars, pardon, c'est le, le jour des mathématiques, parce que quand on dit la date en anglais, en anglais ça fait 3.14, comme le nombre pi. Comme et donc, le nombre pi. Dans, dans le monde anglo saxon, depuis un certain temps, le, le 14 mars, c'est la journée des maths. Et puis... C'est venu en France et maintenant, par extension, le, le mois de mars, c'est le mois des mathématiques. Donc... Ici, ouais, comme, ouais, ailleurs, ici ailleurs, comme ailleurs, d'ailleurs,
2: hein, parce que là, on va s'arrêter euh, du côté du Sénégal, en lançant d'abord un vrai coup de chapeau à un chercheur, Mohamed Moustapha Fall, qui est aujourd'hui président de l'Institut africain des sciences mathématiques, AIMS, au Sénégal, et qui vient de se voir décerner le prix à Ramanujan 2022, qui est destiné aux jeunes chercheurs en mathématiques de pays en développement, un prix décerné par le Centre international de physique théorique en Italie. Alors sachez, ça c'est pour nos amis auditrices et auditeurs qui sont au Sénégal et qui aiment les mathématiques que le professeur Mohamed Moustapha Fall va participer donc ce dimanche 5 mars en ce mois des mathématiques, ce dimanche 5 mars prochain à Colda au Sénégal, aux toutes premières journées scientifiques des mathématiques. Explications et programmes sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Sénégal et tout de suite sur RFI.
6: Invité d'honneur de ces journées, le professeur Mohamed Mustafa Fall, lauréat du prix Ramanujan 2022 pour les jeunes mathématiciens des pays en développement et président de l'Institut africain des sciences mathématiques à IMS. Il animera une conférence sur le thème « Décryptage des mathématiques dans des phénomènes naturels ». Le professeur Fall sera accompagné par d'éminents mathématiciens sénégalais et africains que sont les professeurs Bernadette Fayfal de l'Université Alunjoub de Bombay, Daoudanyan Djata et Salamon Sambou de l'Université Assantsek de Zygenshore et de Sek de l'Université Cheikh Antadjoub de Dakar. Les lycéens et collégiens de la commune de Kolda et du département sont invités à assister massivement à cette importante rencontre sous la présence effective du ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Journée scientifique de Mathematica Kolda, le 5 mars 2023.
2: Qu'on se le dise, rendez-vous à Kolda le 5 mars dimanche prochain. Ça vous inspire quelque chose, Anand Cette diffusion, parce qu'au fond, sur le continent africain... Il euh, y a un vrai dynamisme autour de ces sciences mathématiques, mais en même temps, c'est compliqué. Hein. On compliqué a des très les bons jeunes. étudiants qui viennent
3: oui. du Sénégal, euh, qui viennent dans les universités françaises. Euh, et récemment, à la fin d'un de mes cours au Collège de France, il y a un monsieur euh, qui est arrivé du Sénégal, un Français qui est arrivé du Sénégal, avec euh, dans son sac euh, une liasse de papier qui lui avait été transmise euh, par quelqu'un qui apparemment est dans un tout petit village au Sénégal et qui fait des mathématiques mmh, à longueur oui. de journée, mais tout seul. Ça a l'air d'inquiéter un peu sa famille. Et donc, euh, la famille lui avait demandé de me montrer euh, ah, les notes ouais. qu'il avait prises. Donc, je vais essayer de les lire. Si ce monsieur est en train de m'écouter par hasard, s'il poste de radio, je vais essayer de lire les notes qui m'ont été transmises.
2: Ok, on, on, on vous tiendrait <rire> au courant, euh, Naline. En attendant, on va écouter euh, votre deuxième choix musical. Et là, on reconnaît bien la pianiste que vous êtes. Vous avez choisi le sixième Nocturne de Forêt, interprété par Germaine Tissin. Nocturne de Forêt par Germaine Tissens. Ça fait du bien par où ça passe. C'est votre choix musical que vous écoutez en musicienne tout de même, <rire> Nalini.
3: Je le sens bien. Euh, C'est un morceau qui est, où il y a beaucoup de rêveries ouais. en mathématiques. en fait, on, Quand on est chercheur en mathématiques, on, on passe beaucoup de temps à rêver. À rêver. À, 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 voilà, à tirer des plans sur la comète, à, à échafauder des projets sans trop savoir où ils vont. Contrairement à ce qu'on fait à l'école euh, en mathématiques où on on résout des exercices très vite, mais quand on est chercheur, en fait, on, on se laisse un peu aller à rêver, et je trouve que ce morceau accompagne bien la la rêverie. Même sans faire de mathématiques, oui. moi je suis d'accord, ça <rire> accompagne très bien la rêverie.
2: Alors je vous propose, avant de vous laisser repartir dans votre géométrie spectrale du côté de Strasbourg ou à l'Académie des sciences à Paris ou au Collège de France à Paris, retrouvez votre piano, retrouvez vos enfants aussi, votre famille. Je vous glisse entre les deux oreilles un petit message d'un autre mathématicien qui aime bien... Rêver et qui rêve beaucoup, mathématicien quasiment quantique, contemporain, peut-être le plus génial, que, que nous connaissions Alain Cohn, lui aussi professeur au Collège de France et voici son conseil, juste pour vous, Nalini Anandaraman.
4: Nalini, euh, moi ce que je veux lui dire simplement, c'est que je lui souhaite vraiment de, de prendre tout le plaisir à ses cours du collège. Je veux dire, moi j'ai enseigné au collège pendant 32 ans. Et il faut arriver à, à utiliser les cours comme étant à la fois, si vous voulez, un, un moteur pour la recherche et puis un moment extraordinaire dans l'année. Certaines années, on arrive à ne pas avoir tout préparé à l'avance, à montrer la recherche en train de se faire. Et je pense qu'elle est tout à fait capable de ça. Je, je sais que dans sa leçon inaugurale, elle a expliqué qu'à un moment donné, elle avait travaillé sur un problème pendant deux ans. Et puis... Euh, euh, ça marchait pas, etc. Alors elle a fini par faire un exposé dans lequel elle expliquait pourquoi ça marchait pas et puis elle a trouvé la solution. C'est exactement ça, le collège. Le collège, c'est euh, justement euh, de ne pas arriver avec des produits finis, arriver avec quelque chose qui est en train de se faire. C'est la recherche en train de se faire. Donc euh, je lui souhaite vraiment de, de, de s'adapter à, à cette merveilleuse possibilité Selon les années, on change, il ne faut, il faut pas hésiter à changer, il faut pas hésiter. Et elle est comme ça, puisque justement, elle a, elle a déjà euh, travaillé sur des sujets assez variés, etc. Donc, euh, euh, je lui souhaite vraiment euh, tout le plaisir de, des cours du collège.
2: Le plaisir des cours du collège, selon Alain Cohn, grand et génial mathématicien. Euh, Nalini, le, le plaisir de, de faire passer la recherche en train de se faire, et finalement, quand on bute, ça fait partie du
3: du chemin. Euh, bah, quand on bute souvent on se dit là il y a vraiment quelque chose c'est ah, que c'est que j'ai mis que j'ai mis doigt doigt sur, sur quelque chose, chose il faut il faut pas que il faut pas que je lâche plus c'est plus c'est difficile plus on... moi plus c'est difficile plus je me dis que il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose d'intéressant caché derrière. Euh, après il faut un peu les nerfs pour euh pour accepter de, de buter pendant longtemps et, oui, et de s'acharner. Pendant... Oui. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un, un poste permanent très vite après ma thèse. Euh, j'ai été prise tout de suite maître de conférence et c'est là que j'ai pu euh, prendre tout mon temps pour euh, buter sur quelque chose de difficile. Les jeunes chercheurs, maintenant, actuellement, ils ont souvent une période plus longue, hein, parfois 5-6 ans où ils ont des postes temporaires, où ils doivent faire leurs preuves en publiant sans arrêt, et ils n'ont pas cette chance de, de pouvoir s'acharner, comme j'ai pu le faire. Et s'acharner en mathématiques, ça veut
2: dire sans cesse remettre, enfin buter, mais vous parlez de rêver aussi, ça veut dire aussi s'arrêter, laisser infuser, partager avec d'autres. Euh, comment est-ce qu'on s'acharne en mathématiques
3: euh, On essaye déjà, oui, souvent déjà, quand on travaille sur un problème de recherche, on ne sait pas du tout dans quelle direction partir, mmh. mais on a une quelques petites intuitions, donc on essaye plein de choses. Ah
6: euh, ouais.
3: On revient en arrière parfois. Il y a des moments un peu de désespoir. Hein. Moi, je ne trouve pas que ça soit toujours agréable. Bien sûr, bien sûr. Euh, et puis, euh, des moments de joie où on, on a l'impression euh, d'un seul coup qu'une euh, année passée euh, à stagner vient de, de, de porter ses fruits. Euh, et qu'y a quoi dans ces
2: cas-là, comme une éclaircie, une compréhension, quelque chose qui, qui s'éclaire, un déclic, un euh, déclic.
3: Euh, et un sentisme. ouais, un, une certitude aussi. Voilà, le déclic, c'est d'un seul coup une certitude euh, que les, d'un seul coup, que les choses se sont agencées comme il fallait et qu'on a vraiment découvert quelque chose de nouveau et que qu'on va pouvoir construire dessus. Merci
2: infiniment de nous avoir fait partager à votre manière, non seulement les mathématiques, mais la recherche. Et puis, ah, ah, moi, je voudrais un petit son de, je ne sais pas, de la bouteille. La, la, la... Oui, celle que vous avez devant vous, qui est un peu trapue.
5: Mmh. Merci infiniment, Nalini.
2: La prochaine <rire> fois, vous venez avec votre flux traversière. Merci d'être venu en direct et je renvoie euh, Nalini Anantaraman, je renvoie tous nos auditeurs et auditrices intéressés, ils sont nombreux, hein, sur vos cours, sur votre leçon inaugurale, à écouter, à voir sur le site du Collège de France. Le lien, bien sûr, est sur notre page accès libre et gratuit, qu'on se le dise. À bientôt. Merci, Nalini Anantaraman.
3: Merci pour l'accueil et au revoir. <rire>
1: Retrouvez autour de la question sur les réseaux sociaux et sur rfi.fr
2: autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, pour notre rendez-vous mensuel avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique qui viendront, vous le savez, avec leur magazine pour vous les faire gagner. Thibaut Baduel était à la réalisation, merci à lui. Talim en coulisses, merci à elle. Caroline Chowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curieux curiosité surtout garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à l'écoute de RFI si bientôt l'heure des informations.